0: Hoy en Footbox Femenil hablamos sobre lo que puede suceder en la recta final de este torneo equipos irregulares Chivas, que es líder y por supuesto también nuevos desafíos de la maternidad en la Liga MX. ¿Qué significa que una pareja de dos mujeres vaya a tener dos bebés para las instituciones? Acá lo platicamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Qué gusto darles la bienvenida a Footbox Femenil, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, es un gusto para mí darles la bienvenida eh, junto a Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers. Estamos ya pues en la recta final del torneo de primera división del fútbol mexicano, vamos a estar hablando de muchos temas muy interesantes y por lo pronto, bueno pues eh, tenemos nuevo equipo líder del torneo y son las Chivas. Natalia León, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo estás? bueno qué gusto saludarte. Eh, espero que hoy nos hayan presentes los Raimundos del mundo, eh, que podamos <risa> conversar de ah. manera muy tranquila así, acerca de nuestra Liga MX Femenil y de muchas, muchas cosas más. Qué placer estar con ustedes.
0: Eh, sí, bueno, esos están siempre, Nat. Con eso hay que oh. vivir, no hay de otra. Ah. Esa es la vida que nos ha tocado, pero ahí seguiremos, hombre, echando unas
1: risas. Majo, ¿cómo andas? Bien, güerita, gusta saludarte también a, a Nat, a toda la gente que nos acompaña, eh, es, es un gusto de nuevo estar, estar con ustedes y poder platicar de, de la pelotita del fútbol femenil que, que dio eh, resultados interesantes eh, en, esta, en, esta jornada, en esta jornada 13, y sí, ya recta final de, del torneo. Y, y las chivas que, eh, para mi gusto, cada vez juegan mejor.
0: Sí, las chivas están, me parece, entrando en un muy buen momento, en una curva de rendimiento que es importantísima. Le ganan 3 a 0 a León. Eh, pero, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con, con este torneo? ¿Se está asemejando más al que vemos en la Liga de los Hombres que dicen por ahí que es muy parejo cuando para mí es mediocre eh, <risa> o tiene que ver con que se están acortando las distancias porque Rayadas caen de Toluca, por ejemplo? Eh, y, bueno, atención a lo que pasa con, con América, con, con Pumas, que empata uno a uno en en canteras para usted en Cantera. perdón ¿Para ustedes cuál de los dos es? Que compiten eh, mejor,
1: ¿no? Sí, eh, sí, 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 Perdóname, perdóname, Nat, que, que, que compiten mejor, pero solamente en, pan, en partidos puntuales, güera. O sea, a lo mejor eh, es, es un gran resultado, por ejemplo, el que saca Pumas en cantera, pero a lo mejor la próxima jornada, eh, enfrentando a Mazatlán, uno pensaría, ok, Pumas le empató a América, van a Mazatlán y deberían ganar ese partido. Y a lo mejor también lo empatan, ¿no? Eh, creo que tiene que ver con, con temas muy puntuales. El caso de Toluca, eh, hablar muy bien de, de, del planteamiento de, del mago Velasco. Eh, o sea, eh, creo que sí puede ser que se acorten distancias, pero no como... Eh, como realidad absoluta, ¿no? Sino en partidos puntuales, en, en, en competir de forma muy específica, eh, que creo que es lo que hicieron, por ejemplo, esta jornada, tanto Toluca como Atlas, como la propia Puebla, como Pumas, Querétaro que va y le a San Luis, que a mí San Luis de pronto es eso, no esos altibajos que me, que me sorprenden mucho. Pero me da gusto que existan estos resultados y ya no tanto lo que veíamos al principio del torneo con 7-0, 8-1, cosas por el estilo.
2: Pues mira, eh, Majo Maren, yo, yo creo que están en una curva por, probablemente descendente de algunos equipos porque empezaron tan alto y también las rayadas y el América que tenía que haber un punto en el que quizás pues ahora sí que eh, el, el caballo se va cansando, ¿no? Me llama mucho la atención que los equipos que tuvieron buen aporte de seleccionadas, en este caso Juárez, Rayadas, América, no ganan uh -huh. en esta jornada, ¿no? Y me, me da la sensación que sí llegaron, pues sí, algo, algo fatigadas las, las seleccionadas. Digo, es algo positivo que tengan eh, muchas convocadas, obviamente, estos equipos. Pero bueno, justamente eh, esta, esta fecha se da previo a una fecha FIFA, ¿no? Eh, y bueno, en el caso del Guadalajara es un equipo... Eh, con, con muy buenas noticias tiene una Caro Jaramillo que es de lo mejor que hay en la Liga MX femenil hoy en día, tiene números altísimos regresó Licha Cervantes en un muy buen momento cuando el Guadalajara ya la necesita para la liguilla llegó y no, pues cuál, adáptate ya metió gol, entonces creo que se están dando eh, circunstancias eh, bastante favorables, especialmente para el Guadalajara y otros equipos que están apretándoles el acelerador para, para meterse a, a la liguilla, como es el caso del Toluca que ha venido de, de menos a más en el torneo. Sí, a
0: ver, ese, ese punto es clave y ahí hay que llegar en una muy buena curva de rendimiento en estos momentos. Por eso yo también lo pregunto. Y entiendo que, por supuesto, no es absoluto. Claramente tiene que ver con, con planteamientos y con que se va a, aprendiendo. Pero este era un resultado que tal vez hace tiempo no hubiéramos visto, entonces por eso yo insisto en que uh -huh. hay que tomar en cuenta que hay factores evolutivos ahí importantes, el tema es entender a qué se les a qué se los
1: atribuimos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que Nat tiene un punto bien importante que no lo había, eh, yo como no lo había puesto sobre mi cabeza, que es precisamente esa, esa fecha con selección, eh, que seguramente trajo eh, muchas futbolistas cansadas y esa curva de rendimiento que estoy también de acuerdo con, contigo, güera y con Nat eh, que de pronto empiezan tan alto es normal que en algún punto del torneo cinco o seis futbolistas que normalmente estén a tope, pues llega un momento en el que bajan un poquito el rendimiento y por lo tanto arrastran el equipo de la misma manera, el caso de Rayadas el caso de, de América Tigres tal vez a lo mejor hace las Amazonas hace 3, 4 jornadas y otras están tomando ese pico eh, son, son muchos factores que son difíciles de mantener y por eso es tan complicado el sistema de competencia <coughs> perdonen del fútbol mexicano ¿no? porque tienes que llegar a la liguilla en el mejor momento y hay algunos equipos que no lo hacen de esa manera ¿no? entonces ahí es en donde deben aprovechar Aquellos de media tabla, ¿no? Los que hablábamos, Toluca, eh, Juárez, de pronto Atlas, Tijuana. Es que, ajá, o
0: sea, y, y a ver, hablando de goles, hablando de rendimientos, quiero yo centrarme un momentito en, en pues justo decíamos, la importancia de llegar bien en un buen momento, ¿no? Eh, uh -huh. El fútbol es de momentos. Pachuca tiene 28 puntos, es el cuarto lugar de la tabla, pero tiene además a las dos líderes de goleo del torneo. O sea, finalmente estalló... El talento de Charlín Corral y de Jenny Hermoso. Charlín tiene 16 goles, ¿Sí, Jenny verdad? Hermoso tiene 15, o sea que son 31 entre las dos. Tienen uh -huh. más que muchos equipos, ¿eh? O sea, bueno, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto convierte esto a Pachuca en, en un equipo favorito en, de cara a la recta final?
2: Bueno, es una brutalidad la cantidad de goles que está haciendo este par, o sea, juntas tienen 31 goles y observando la tabla veo que 14 equipos de la liga no tienen esos 31 goles. O sea, mm. en conjunto 14 equipos. O sea, de verdad a mí eh, me tiene encantada esta dupla. Es lo que esperábamos desde el torneo pasado, especialmente con Jenny Hermoso, que ha admitido en entrevistas que le costó mucho el tema de la altura, que no es cualquier cosa. Eh, es esta parte del, del, del físico llegó tocada, llegó lesionada, la altura en, en Pachuca, etcétera. La cuestión con, con las Tuzas, que es un equipo que a mí me gusta mucho, es que da unos bandazos tremendos. O sea, por ejemplo, la jornada pasada empató uno a uno contra el Puebla cuando dices, oye, es un equipo que, que, que naturalmente es inferior no en el papel y luego golea 7 a 2 a las Xolas eh, y luego es goleado por eh, las Rayadas de Monterrey, que bueno, entiendes, es, era el equipo líder en ese momento, pero te esperabas que diera un poco más de pelea es un equipo que de repente da bandazos y que no se mantiene. Algo muy similar a lo que pasa con, con Tijuana, pero tiene una ofensiva que es de miedo. Simplemente tiene que ajustarse en defensa en la hora buena que será la, que será la liguilla, sin duda. Es que ese
0: es el problema. ¿Puede ser que sea un equipo que está desequilibrado en cuanto a su columna vertebral? Pues,
1: no, es que no sé si desequilibrado. No sé, no sé si tenga que ver más bien... Eh, igual y, con, y con, con dirección de campo, a ver, no digo por supuesto que Cacho sea malo, ni mucho menos, ¿no? Eh, sino eh, que simplemente a lo mejor si, si notas que alguna de tus futbolistas no está en el, mejor, en el mejor momento, pues darle oportunidad a alguien que venga de la banca, y normalmente es raro que rote, ¿no? Y, y eso puede provocar que también muchas estén cansadas. Que no Claro, que no puedan estar... A ver, que ¿a quién no rotarías a tú?
0: Porque veo, veo una indirecta y vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas.
1: Mira, es, es que... A ver, es muy difícil pensar Miedo, en... Miedo, hombre, dígalo. No, no, no. Es, es, es difícil pensar en rotar a Jenny Hermoso y a... Y a Charly, ¿no? Por de los 31 goles, además 9 producidos, ¿no? O sea, 40 goles en, en total entre, entre ambas. Pero, por ejemplo, Selene Cortés juega absolutamente todo. Marta Cox juega absolutamente todo. Entonces llega un punto en el que también eh, puede haber lesiones. El caso, por ejemplo, Yaneli Farías, a mí me parece que cuando estaba en su pico de rendimiento llegó una lesión muscular porque había jugado absolutamente todos los minutos habidos y por haber incluyendo amistosos. Eh, entonces, eh, a lo mejor ahí, güera, si sí entra ese desequilibrio de plantilla que si volteas a ver a tu banca no tienes el mismo rendimiento o no te mejora el equipo o al menos te lo mantiene en el mismo, en el mismo nivel claro. y ahí es en donde puede ser un poquito claro. corto en ese sentido la, 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 la plantilla. Pero para mí Pachuca debería tener con qué competir. El tema es llegar, como bien lo dices, a tope a la liguilla. No, y el, y el tema para Pachuca ya es el título. O sea, entendiendo lo claro, que recuerdo. tienen
0: las dos líderes de voleo, entendiendo las figuras que ha fichado, entendiendo el equipo que es, ya Pachuca le urge le urge ganar un trofeo. Lo digo con toda claridad y ustedes saben que pues acá no somos presas del exitismo, pero ya ya le toca, ¿no? Sí, sí.
2: totalmente. O sea, por, por la calidad de, de la plantilla, porque es una institución para mí, modelo, porque ha eh, invertido... O sea, lo, lo, lo que se debe y lo que se agradece y lo que tiene que ser, ¿no? Me creo que en este sentido, pues lo, lo, lo que sea de cada quien es una institución modelo, se ha preocupado por fichar jugadoras importantes, en este caso, repatriar a Charly Corral, Jenny Hermoso, que caray, ha, ha ganado todo en Europa, ¿no? O sea, Pichichi, todas las, las condecoraciones que me quieras decir, y fue una bomba en su momento, entonces creo que por la plantilla que tiene, por las seleccionadas que tiene, porque además. Eh, hoy en día también tiene un buen aporte eh, el, el equipo de Pachuca, la selección mexicana con Carla Nieto, con Charlín más las otras extranjeras que están en la selección, tiene que estar mínimo en la final ya hace un año tuvo la oportunidad de estar en la final, el Guadalajara se la llevó, pero creo que está en, en un punto muy alto y tiene esa calidad ofensiva para, para, para llevarse el título. Hoy, hoy más que nunca, está Pachuca para, para estar instalada en la final.
0: Es que el, el asunto con esto es también, Majo, que Pachuca ahora tiene esta, este par, eh, permanecerán tal vez todavía un, un, una campaña o par de campañas más, pero tener esa... esa... O sea, ese talento conjugado en busca de un título tampoco es tan fácil. O sea, traer a esas futbolistas
1: y el plantel que tiene hoy, no sé si lo va a poder repetir con tanta facilidad, ¿eh? No, de acuerdo. Totalmente totalmente de acuerdo. Sería a lo mejor eh, puntualizar en ciertas partes ¿no? De, de, de la plantilla, pero mantenerla también. Mantenerla también porque, como dices, eh, Marión, y como dice Nat, ya llega un punto en el que también se debe buscar el título, no solamente, ah, mira, ya estamos otra vez en semifinales, ah, mira, a lo mejor llegamos a una a una final, pero les ha sucedido, se caen precisamente en, en semifinales y yo creo que ya tienen la suficiente experiencia como para eh, aguantar dentro de la liguilla a unas rayadas, a Tigres. Pero, pero eh, Majo, ¿sabes cuál yo? es
2: el problema? Que hay equipos que sí saben jugar liguillas y por ejemplo ese es Pachuca. Claro.
1: Sí sí sí. Ah o sea, está clarísimo que
2: le, si ves le... que
1: Amazonas no viene sí, bien sí, sí. En, en, en el torneo, claro que no te las quieres encontrar en, en liguilla. Eso no, está clarísimo. Que claro, de acuerdo.
2: Esta semana, ¿cuál sería tu quiebra, Quinielas Codere? Sin duda alguna, el resultado que paralizaría a todos sería si Chivas cae ante Cruz Azul en su visita a la Noria. El rebaño es líder de la competencia y Cruz Azul quiere romper su racha negativa de cinco partidos sin ver la victoria. Esto sería un resultado más que histórico en la competición. Es más, si se da el resultado, anticípate y hazlo en codere.mx. A ver, entonces continuamos con
0: nuestras favoritas. Ustedes siguen eh, eh, en pie firme, ¿no? Insisten. O van a cambiar. Nada más digo, porque estamos ya en la jornada 14. Quiero saber.
1: Yo, yo o sea, ya no me acuerdo quién puse. Pero bueno, yo tenía ¿no?
2: tres favoritas,
1: no, no nos hagas no, esto. No, tú, no, bueno, pero tú, entreno, quer entreno, yo, no, tú querías
0: <risa> ocho favoritas, las que pasan a la la que, la que ganen, pues no. Todo quieres. No, se los digo porque porque a ver. Tigres eh, es el equipo número 5 de la tabla y para mí al inicio de la temporada mucha gente seguramente los puso ahí. Yo recuerdo que también mencioné a mis Chivas, nada más digo, nada más digo, nada más claro, digo, nada más claro. digo. Claro, claro. Y ahí están. Eh, entonces, por eso traía a mi pregunta. Pero lo digo además porque pues fue un muy lindo partido el de ayer eh, entre Tigres y Mazatlán, doblete de Fischel, gol de Ovalle. Y Stephanie Mayor, que también aparece, eh, y ha sido noticia en todos lados, el hecho de que ella y su esposa Bianca Sierra, también futbolista de Tigres, van a tener eh, bebés de Adonas. De Adonas sí, está entre. A Bianca. No. Felicidades a las dos. Sí. Y yo creo que una vez más estas dos futbolistas abren mucha brecha entendiendo varias cuestiones. Una... El tema de las familias homoparentales. Que para mucha gente va a ser novedad, ¿no? O sea, el pensar uh -huh. en que dos mujeres puedan... No nada más tener un matrimonio, sino posteriormente... Eh, tener un, un par de hijos, ¿no? O, o, o digamos, eh, eh, formar una familia tradicional... Dentro de lo que esto pueda ser tradicional, es ya un tema. Y lo otro es que esto va a ser un desafío para los clubes en términos de cómo manejar la maternidad de sus futbolistas y dejar de pensar que esto es una enfermedad, ¿no? Este, Porque por una un lesión. lado lo tratan como una lesión, pero uh -huh. por el otro lado vienen con que, oh, Dios mío, la medalla más importante de la mujer es la maternidad. Entonces creo que esto pone sobre la mesa un montón de cuestiones y desafía muchos preconceptos, ¿no? Sí, sí, sí claro, sí, sí, de acuerdo.
2: Yo creo que aquí lo importante, Güera, eh, será mantenernos como se están manteniendo hasta este momento eh, los clubes, eh, registrando a sus futbolistas seleccionadas, por ejemplo, Esmeralda Verdugo de Chola sigue registrada en la, en la plantilla de Tijuana, y eso que está embarazada del torneo pasado, que acaba de tener su bebé. Está el caso de Valeria Miranda, la central de Querétaro, que sigue registrada y, y, y le siguen pagando sin ningún... Problema, obviamente en, en la plantilla de Gallos Blancos está por tener también a, a, a su bebita. Y a mí me encantó el timing que, que ha elegido. Se nota que era algo eh, hablado, platicado. Eh, felicidades por eso entre Bianca Sierra y, y Mayor. Porque se lesiona Bianca Sierra en la liguilla pasada del, del ligamento cruzado. Y haciendo cuentas, porque creo que ya tiene como, como cuatro meses de, de embarazo, toman esta decisión sabiendo que esta es una, una una lesión que, que, que tarda mucho no en, en, en su recuperación en que vuelvan a, a las canchas entonces es un timing perfecto se está recuperando y además eh, ha, ha decidido ser madre entonces a, a mí me encanta Tigres también es una institución modelo en cuanto a la rama femenil entonces es, es, una, es una cuestión que a mí me da mucho gusto que pone ejemplo que a, a, abre muchos ojos que abre caminos como dices güera lo lamentable luego son pues, esos comentarios que ahí ves en redes sociales que te encuentras que dices Neta, güey, fuiste a la nah, primaria pero pero Ignorancia
1: bueno. pura, sí Sí, sí, sí pero sí. Lo, lo, lo demás me encanta De acuerdo, de acuerdo y, y como dices, Marion, que lo dejen de tratar como una Como una lesión, porque si Yo no estoy mal, Alex Morgan eh, Con cinco meses de embarazo Seguía entrenando con la selección estadounidense ¿No? Entonces eh, claro. O Rihanna hizo Un, un concierto como <ríe> Si fuera cualquier cosa también embarazada no Entonces, eh Existe el, 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 el movimiento y existe el estado físico correcto en el, en el embarazo y, y es muy sencillo, son, son trabajadoras de, un, de una institución, son trabajadoras de una empresa, por lo tanto están bajo el marco de la ley federal del trabajo, en donde pues, tienen que mantener su trabajo, su sueldo y deben gozar de días de... De incapacidad, así de, así de simple Al final de cuentas eh, son, son trabajadoras Pero por supuesto que se puede apoyar De, de distintas maneras No solamente siendo como una empresa eh, que, que pone los días Que pone todas las prestaciones Por así decirlo, de, de, de ley eh, Como Tijuana, que mencionabas Un momento eh, Nat, de Esme Verdugo O de René Cuellar, bueno, tienen guardería ¿No? Por si algún día eh, Es imposible que se queden en casa Con su pareja pueden llevarlas al entrenamiento, a mí me parece, eso es que me parece fantástico, llevarlas al entrenamiento y tienen una guardería en las instalaciones de entrenamiento de Cholos de, de Tijuana, lo cual me parece espectacular.
0: Es que así tiene que ser, ¿no?
1: O sea, sí.
0: yo, yo creo que hay aquí un, un, una cuestión que tenemos que aclarar que es bien importante, porque hay gente que, que dice, no, pues no, que quieren que las traten igual, ¿no? este <risa> <risa> o, o sea, sí, evidentemente, hay, hay, hay una diferencia bien grande entre el proteccionismo, ¿no? Decir, no, no se puede mover, que se quede echada en su cama, este, por Dios, ¿no? Eh, eh, que no haga absolutamente nada Bueno, tampoco está enferma, está embarazada, eh, claramente hay que tener los recaudos y escuchar a los médicos Pero hay como un proteccionismo malentendido, ¿no? Y luego está el otro lado, que es, no les vamos a dar ningún derecho, ninguna posibilidad, ningún nada Porque al final quieren que las traten igual, eh, sí, pero tampoco se puede del todo igual porque los hombres no se embarazan y las labores de cuidado desafortunadamente en nuestra sociedad pues no, no están fincadas en el lado masculino eh, cuántos días hay de paternidad en México por ley creo que son como tres casi cinco casi. estoy sí. pero creo que son como dos semanas ahí está cinco ves cinco eh, laborales sí estaría bien no que los hombres también pelearan por expandir sus licencias por paternidad quedarse en la casa con las infancias y que las mujeres vayan a trabajar en consecuencia no seis meses y por seis supuesto. meses, por ejemplo, eh, pero no los voy peleando por eso. Entonces, eh, pues bueno, eh, me gustaría que hagan grupos de tres y discutan. <risa> eh, independientemente de eso, en el fútbol, claro, este es un tema bien importante y a mí me parece... Muy bien eh, que tengamos ya más ejemplos, que podamos empezar a entender también cómo esto se tiene que incorporar en eh, las selecciones incluso, ¿no? O sea, cuando Jill Ellis era entrenadora de la selección de Estados Unidos, me parece que para Francia 2019 se tuvo que habilitar la posibilidad de tener una guardería y de que las futbolistas pudieran viajar con sus eh, bendiciones, con sus hijes, con sus hijas, con sus hijos, con sus infancias y en dado caso con su pareja. Porque pues nadie se pregunta dónde deja Messi a sus hijos cuando se va al Mundial, ¿no? Exacto. O dónde dejan todos los hombres es, a sus hijos cuando cuando van al, al Mundial. Ya se enojó y genia mi gata, con, con este tema. Ifi está bien, Ajá. lo entendemos. Eh, pero justo, o sea, creo que todo esto cambia las condiciones y, y sobre todo... En lo que tenemos que pensar, o sea, eh, eh, alumbra puntos ciegos que tal vez antes en el fútbol no existían, ¿no? Vuelvo a lo mismo, las parejas eh, homoparentales, que creo que también, o oh, 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 sí, o oh, monoparentales incluso, que, que pues evidentemente tienen eh, esta situación eh, desafiante y distinta a lo que hemos
1: visto en el fútbol siempre, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me encanta a mí también que esté cambiando y que se estén entendiendo las eh, distintas necesidades que existen en el fútbol femenil y también varonil. Porque, ojo, esta, esta estancia de guardería que les mencionaba hace un momento la estaba buscando eh, en Cholos en, en la utilizan también los futbolistas, lo cual me parece eh, espectacular.
2: Fíjate que, por ejemplo, sí. eh, güera, en, en, en Chivas hay, hay, una, hay un área que se encarga, que se llama es como hospitality, que se encarga precisamente como de tema de. Ok, ¿vas a venir a este partido? ¿Cuántos son? ¿Cuántos boletos? ¿Vienes con niños? ¿Hay guardería? ¿Qué necesitas? ¿Quieres viajar? ¿Dónde te dejamos? ¿En qué hoteles? Pero son poqu poquísimas las instituciones que dan esta atención familiar, eh, por, por así decirlo, esta, este acompañamiento, porque también así tiene que serlo, eh, luego las familias no, no están tan empapadas de... Eh, de pues siquiera del recorrido del de los estadios, no de, de, de los clubes, de las instancias deportivas. Entonces, eh, una palomita ahí al, al Guadalajara que sí está muy pendiente de, de, de esta parte familiar, que, que colabora en todo, incluso desde que llega un, un refuerzo, dónde vas a estar, qué necesitas, te ponemos hotel, eh, o sea, literal, necesitas un, un lugar para comer, para comprar, etcétera, te acompañamos, entonces, esta parte va muy de la mano con, con, la, martel, con la maternidad en la, en la categoría femenil, porque también ahí hay mucha colaboración, y hace, hace mucha falta, o sea, güera, creo que aquí en este espacio hemos hablado de lo que le falta a la liga y a los mismos clubes en cuanto a protocolos de protección para las jugadoras y esta área también tiene que empezar a hacerse común, tiene que empezar a expandirse porque eh, también muchas futbolistas tienen que animarse a ser madres, o sea que no se vean limitadas ante esta posibilidad. Yo creo, fuera que no hay tantas, quizás por esos tabúes, por ese miedo y por muchas otras cuestiones, pero sí, sí creo que abre muchas puertas y muchas brechas eh, el embarazo de, de, de Bianca Sierra.
0: Sin duda, ¿eh? Y desde acá nuestra felicitación para ellas que han decidido emprender ese camino. No es el camino de todas las mujeres y eso también es eh, claro. importante subrayarlo. Eh, La maternidad será deseada o no será y creo que el fútbol es un extraordinario ejemplo de ello. Eh, veremos sin duda Bianca Sierra de regreso en las canchas eh, una vez que haya ella decidido eh, pues eh, eh, ponerle eh, fin a la pausa por maternidad que está emprendiendo en este momento, pero por lo pronto enhorabuena a ellas, a todas eh, las madres y, y a quienes eh, también ejercen labores de cuidado de toda índole, aunque no sean madres biológicas. Eh, Majo González, Natalia León, ¿algo más que quieran agregar en este episodio de Fútbol Femenil?
1: De momento, no, solo quería acordarme a quién le había puesto la fichita No me acuerdo, solo dije que Santos iba a ser la sorpresa y me sigo arrepintiendo Listo, esto es todo
2: Oye, yo fui por las bravalácticas <risa> que, que me están <risa> decepcionando últimamente Nada. Sí, no, yo, yo fui yo fui por las bravas que, que están ahí peligrando su, su pase en la liguilla, pero seguimos firmes, no pasa Eso.
0: nada. Eso, aquí estamos eh, en pie firme. Yo eh, feliz en el liderato con las chivas, a quienes también <risa> les había puesto yo, si no me equivoco, una ficha. Y si no, que me desmientan y, y que vayan al archivo. Usted vaya al archivo, también recuerde todos los episodios de Fútbol Femenil en su plataforma favorita. Nos vemos todas las semanas junto a este extraordinario equipo comandado por Denise Bernal, quien les habla Marion Reimers. Le dice gracias, hasta la próxima.